0: Vojenské velení Československé armády na západě vyslalo do protektorátu Čechy a Morava téměř stovku mladých mužů v 31 výsadcích se zvláštními úkoly. Jejich osudy byly pak různé. Jisté je, že se více než polovina těchto odvážných mužů konce války nedožila. O parašutistech z výsadků Silver A a Silver B vypráví badatel Libor Pařízek.
1: 28. prosince 1941 odletalo z letiště Tangmere u Londýna letadlo Halifax, ve kterém letěly tři skupiny, Anthropoid Silver A a Silver B. Silver A letěl až na čtvrtý pokus a bylo překvapením, že v letounu jsou i další dvě skupiny. Bylo to překvapení i pro samotného velitele Silvru A. Bartoše. Letoun letěl samozřejmě přes Francii a Německo. Došlo tam k útoku stíhačů na letoun a při té přilítosti pravděpodobně navigátor ztratil přesnou linii letu. Letěli o 70 kilometrů severněji, takže vysazení všech tří skupin proběhlo na jiných místech, než byly plánovaný. Což byl velký problém, protože každý z nich měl kontaktní adresy, které byly poblíž jejich plánovaného seskoku. První se skočila skupina Antropoid u Nehvist ve 3 hodiny 34 minut místního času. Druhá skupina, která se skočila, byl Silver A o pouhých 13 minut později prostoru mezi Poděbradami a městem Králové. Jako třetí skupina se skočila skupina Silver B ve 3 hodiny 56 minut u Kasaliček nedaleko Přelouče. Skupinu Silver B tvořili dva parašutisté, rotný Jan Zemek a četář Vladimír Škacha. Tato skupina měla velkou smůlu, jednak nenašli kontaktní adresy, takže šli pěšky až do poličky k bratrovi jednoho z parašutistů a potom se pohybovali na Brněnsku. A co bylo vůbec nejhorší, že jejich úkolem bylo přivést do protektorátu odbojářům novou radiostanici a když se pro ní vrátili do kasaliček, zjistili, že je neopravitelně rozbitá. Až do ledna 1945 se schovávali u odbojářů na Moravě. V lednu 1945 zatkli nemocného škachu v Ostravě, ale v konce války se dožil jak škacha v koncentračním táboře Dachau i zemek u partizánů hostinských vrších. Jejich osudy po válce byly poměrně velmi neradostné, protože oba dva byly stíháni komunistickým režimem. Skupina Silver A. Konkrétně Alfred Bartoš s Jiřím Potůčkem seskočili u vesnice Podmoky a Valčík skočil o minutu později, mezi tím ale letadlo uletělo dva kilometry, takže skupina se tu noc na místě nesešla. Alfred Bartoš a Jiří Potůček se vydali po ukrytí svých nepotřebných seskokových věcí do vesnice a zaklepali na okno u místní školy, kde jim otevřel řídící učitel Josef Glos. Byli vánoční prázdniny, ve škole byly jenom Glosovi, a ti poskytli oběma parašutistům přes celý den 29. úkryt. Josef Valčík se skočil u osady Ostrov. Jeho spožděný seskok způsobilo to, že nebylo možné rychle protlačit oba dva balíky s radiosoupravou. Došlo ke zpoždění. Valčík ale oba dva balíky našel. Radiosoupravu Libuši uschoval. Uschoval i svoje nepotřebné seskokové věci, celou výstroj a odešel pěšky do Poděbrad. Orientoval se podle místních tabulí a v Poděbradech si najmul taxík který ho nechtěl samozřejmě odvést tam, kam on potřeboval, do Chrudimy. Ale Valčík ho přesvědčil v úvozovkách pěti tisíci korunami, které mu zaplatil a taxikář ho dovezl do Chrudimy, kde byla první kontaktní adresa v místní spořitelně na Františka Buršu. Na místě ovšem Valčík zjistil, že Burša je již několik měsíců začený gestapem, a rozhodl se jít na druhou adresu a to byly Mikulovice, kde byla adresa na Adolfa Švadlenku, bývalého šoféra předválečného poslance ČSSD Lauchmana. Alfred Bartoš a Jiří Potůček odjeli do Hošťalovic, což nebyla kontaktní adresa, ale Alfred Bartoš měl v této vesnici známé a kde přečkali noc do druhého dne, do 30. 12.1941. Následoval jejich přesun na první adresu, která byla poblíž a ta byla v Mikulovicích u Adolfa Švadlenky. Tam dorazili k večeru okolo 17. hodiny a později dorazil Josef Valčík, Josef Janáček a Adolf Švadlenka, kteří byli u obce Ostrov pro radiosoupravu Libuše. Jejich hlavním úkolem bylo obnovení spojení a spravodajství z protektorátu. Takže na místě se začalo jednat o umístění radiosoupravy Libuše a Janáček i Švadlenka navrhli další dva možné odbojáři, a to byli bratři Vašků, kteří měli prnajatý lom v Dachově, poblíž Ležáku a Měřetic, a usoudili, že by mohla radiostanice být v tomto lomě, protože ve strojovně byl elektrický prout a to vysílání by tam bylo zaručeno. Radiosouprava Libuše byla dopravena do Dachova někdy okolo 4. a 5. ledna, a Jiří Potuček začal okamžitě zkoušet spojení s Londýnem a skutečně se mu podařilo to, že 9. ledna v Londýně slyšel jeho vysílání, ale zpátky Jiří Potuček neslyšel nic, přestože se pokoušel celé noci. Naštěstí byla skupina vybavena americkým přijímačem Skyrider, který byl použit 15. ledna a 15. ledna je datum, kdy bylo navázáno oboustrané spojení mezi Libuší a Londýnem.
2: Bureš a kotrč zavřeni. Pošlete nové adresy. Hlaste, jak a kde jste přistáli, kde a jak jste umístěni, jaké jsou vaše poměry osobní a pracovní. Vaše hlášení je rozhodující pro oznámení dalších adres, šifrujte tajně, používejte šifrovací hesla jako dosud.
1: Spojení s Londýnem bylo obrovským úspěchem skupiny, protože poslední spojení proběhlo 3.10. přes radiostanici Sparta obrany národa, která byla ten týden zničena. A Libuše vlastně byla jediná aktivní radiostanice protektorátu, která vysílala a bylo to přijato s velkým nadšením v Londýně, protože všichni tři parašutisté byli povýšeni. Alfred Bartoš na kapitána, Josef Valčík na podporučíka a Jiří Potuček na četaře. Vysílání bylo prováděno vždy v pozdních nočních hodinách, a bylo vysíláno vždycky tím nejkratším způsobem, aby stanice nemohla být zaměřena. Poltůček odvysílal asi 190 depeší, což bylo na 25 stran A4. Skupina Silvej, stejně jako ostatní skupiny, byly vybaveny krycími doklady. Pantoš byl Sedlák, Valčík byl Zdeněk Toušek a Jiří Potuček byl Alois Tolar. Jména se musela v protektorátu změnit, stejně jako zajistit lepší krytí novými doklady. Takže Alfred Bartoš byl Josef Motyčka, Josef Valčík byl Miroslav Šolc a Jiří Potuček byl Josef Stříšek. Falešná identita Josefa Valčíka se provalila někdy začátkem března při kontrole policejních přihlášek pardubickým gestapem. Na celé věci bylo komické, že Josef Valčík obsluhoval pardubické gestapáky ve vinárně hotelu Veselka. Byl tam znám pod jménem Miroslav Šolt, všichni ho oslouvali mírku. A když byl odhalen, tak musel zmizet a v Pardubicích se potom už nikdy neobjevil. Odešel na Moravu a později potom do Prahy, kde se zařadil ke skupinám, které působili v Praze, ale nikoli v antropoidu. Antropoid vytrvale pracoval sám, nechtěl nikoho jiného, právě z důvodu pro zrazení, protože čím víc lidí, tím je možnost toho prozrazení vyšší. Pardubické gestapo pátralo po odbojářích a jakékoliv ilegální činnosti. Pátralo tedy i po parašutistech, o kterých se vědělo, že na několika místech v protektorátu přistáli. Z tohoto důvodu nařídilo kontrolu policejních přihlášek z poslední doby a to v celém pardubickém kraji.
2: Nazdar chlapi. Nazdar. Nazdar. Pánská jízda, jo? No tak kam jedeme, Frede? K Čáslavi, do Vrdů. Znáš to tam? Ne, co tam? Hele, já mám dost práce. Nepočkalo by to do neděle? To nepočkalo. Místní četníci totiž přišli na to, že motička u nich už šest let leží na Hřbitově. No a do hajzlu. Jak na to přišli? Gestapu nařídilo kontrolu všech policejních přihlášek za posledního půl roku. Četníci z Oustí volali do Verdů, jestli mají v evidenci Josefa motičku. Hledali a našli. Ale v matrice zemřelých. Oh, a, tak vzkázali, jak si toho, co se za Motyčku vydává, zatknou. Oušťáci mě sice nevyšťárali, ale došli si pro Josefa Hrdinu, který mě v Kerharticích přihlašoval. Včera ho sebrali. Od koho to víš? Večer za mnou byla jeho žena. Jozef se s nima přidomluvil. jsou to dobrý chlapy, jsou ochotní to schodit ze stolu, když ale zlikvidují hlášení četníci z vrdů. Takže jedeme za četníkama do vrdu? Domluvit jim? Všichni tři? Půjdu tam sám, vyřídím to. Nenecháme tě v tom samotného. Franto, zůstaneš v autě. Mm -hmm. A ty, Vašku, venku. Jo. Pohlídáš, ať nikdo nejde dovnitř. Svědky nepotřebujeme. Tady máš tu pistoli, Vašku.
3: No tak... Hodně štěstí, Frede.
2: Vstupte! Zdravím vás. Jsem Josef Motyčka. Jsem československý voják. A jsem tu na přímý rozkaz našeho velení v Londýně. Co chcete? Jako důstojník československé armády vám nařizuji. Zničit hlášení pročetníky z ústí. Vědí o tom a souhlasí. Jaké hlášení? O smrti Josefa Motyčky. Pokud neposlechnete, budu nucen použít zbrání. Vy jste padákový agent. Hmm. Parašutista.
3: V pořádku, vyřízeno, můžete se spolehnout. Na motičku se nikdo neptal a já o něm nikdy neslyšel.
2: Udělal jste dobrou věc. Vyřízeno. Jeden. Můžeme dát zprávu do Londýna. Motička žije.
3: 27.
1: května předpolednem došlo v Praze k atentátu na zastupujícího říjského protektora Reinharda Heydricha. V té době byl Josef Valčík v Praze. Alfred Bartoš zůstal v Pardubicích, a Jiří Potůček dál vysílal z Dachova zlomu hluboká. Josef Valčík byl 18.6. v kryptě se svými dalšími šesti kamarády a těchto sedm mužů, těchto sedm vojáků bojovalo dlouhé hodiny se stonásobnou přesilou, kdy na ně útočilo 700 německých vojáků SS a gestapa. Všichni zde padli, mezi nimi právě i Josef Valčík. Jeden z parašutistů, který zradil, Karel Čurda, prozradil celou řadu informací, například i o Pardubicích, kde prozradil manželé Krupkovi, u kterých bylo vlastně centrum odboje v Pardubicích. Krupkovi byli 17.6. zatčení v policii, kam odjeli z Pardubic v nastalé vypjaté atmosféře a Alfred Bartoš se vracel 21. června ke Krupkům v Pernerově ulici a byl zde zaskočen gestapem.
2: Nikdo nejde. Měli čekat. No tak. Stáhni tu roletu. To snadné. Ne. To není Hanka. Tak to není dobrý. To není dobrý.
1: Halt! Halt! Stapen Sie ihn! Er ist ein Bandit! Zastop Bartoš po pokusu o sebevraždu nezemřel na místě, byl odvezen do místní nemocnice, kde byl podroben operaci, ale kde zemřel druhý den ve dvě hodiny 10 ráno. Jiří po tu nikdo z ostatních odbojářů o této záležitosti nevěděl, protože přítomní byli jenom gestapo a náhodní svědci, kteří vlastně nevěděli, o koho se jedná. Radiotelegrafista Jiří Potůček odešel do Bohdašína, Odkud vysílal ze školy. Byl přijat řídícím učitelem Satranem a jeho manželkou a vysílal zde až do 26. června, kdy odešel o dva kilometry dál k rodičům paní Satranové na končiny do stavení k rodině Burdychových.
2: 26. června 1942 Místo mé stanice srovnaly se zemí Lidé nám pomáhající zatčeni Fred nezvěstný Zůstal jsem sám
1: Radiotelegrafista Jiří Potůček přišel na končiny dostavení rodiny Burdychových a zde byl do 30. června, kdy byli Burdychovi přepadeni gestapem za pomocí červenokosteleckých protektorátních četníků.
0: Na zátah gestapa vzpomíná mladší syn Burdychových Antonín, kterému tenkrát bylo 8 let.
3: Já jsem šel teprve ze školy. A teď, jak jsem byl pod tím lesem, asi 150 metrů, tak najednou, Slyším střelbu. To jsem si neuvědomil, já jsem myslel, na končinách někde skládají fošny a jak to padá na zem, tak to pleská. Jsem si neuvědomil, že na končinách by se střílelo. já jsem o tom nic nevěděl. Jsem taky nevěděl, že ten potůček je u nás. Teď vidím proti sobě, že utíká kostelecký četník a u mě zastavil a žval na mě. Neviděl jsi tady utíkat nějakého mužského, je to v kalhotách a v košili. Já jsem říkal, neviděl. A on mě povědal, tak táhni do prdele, jo. Tak to byl takový četník, který opravdu měl zájem ho chytit. Říkám, někteří byli dobrý, někteří ne. Když oni v tom baráku hledali toho parašutistu, tatínek už byl tady pod lesem nebo už odpáželi, tak byl doma jenom děda a toho dědu si vzali ty gestapáci a chodili s ním po baráku a hledali potůčka, že jo, strkali ho před sebou, aby byli krytí. A když ho strkali na půdu, tak ten potůček už slyšel, že taptou. on musel slyšet ty rány předtím. No a když přišli až nahoru na ty schody, tak potůček odklopil to víko a vystřelil Omylem teda střelil dědu do ramene. A ten děda se teda kácel po těch schodech a za ním ty všetky gestapáci spadly taky dolu. Čili potůček měl čas na toto otevřít a utíkat 4 metry po půdě a vzádu byly dveře, co se dává seno na půdu a tam skočil dolu asi tři metry z a tam bylo asi osm metr louka a za tou loukou už měli sousedí pole, měli tam žito a to žito tenkrát se pěstovalo. Vysoký dneska ne. A tak v tom žitě utíkal, dělal pistole a utíkal a střílel. Tady byli ty destapáci a ty četníci a byli tak z toho překvapený, že vůbec i pestali tady byl z hradce policejní a pak utíkal dolů tady a někde musel už tady se schovat do lesa nebo proběhnout lesem, já jsem ho neviděl, když jsem byl pod tím lesem. To už musel utíkat lesem. Poslední ze skupiny
1: radiotelegrafista Jiří Potůček utíkal směrem do Pardubic. 60 kilometrů do Pardubic po různých nesnázích, po odmítnutí, ale i přijetí po cestě doběhl až do Rosic, k ilegálnímu bytu, který měl připraven, zde byl odmítnut a ještě byl místním nájemníkem Josefem Fitzbaverem udán a doubravičtí četníci vyrazili potučka hledat. Jeden z nich, Karel Pulpán, objevil spícího potučka v lesíku Dubinka v Trnové a potučka na místě zákeřně zastřelil. Ten den večer bylo na zámečku popraveno 40 pardubických odbojářů a 3. července 1942 bylo ukončeno stanné právo. Přesto bylo 9. července na zámečku popraveno ještě 15 odbojářů z Červeno-Kostelecka. Skupina Silver A splnila úkoly, které dostala v Londýně, navázala spojení s Londýnem, zorganizovala místní odboj, dodala spoustu zpravodajských informací, které v Londýně potřebovali. Členové skupiny Silver A, vojáci, parašutisté, mladí muži položili svůj život za svobodu této země.
0: Slyšeli jste třetí díl seriálu o parašutistech vyslaných londýnskou exilovou vládou během druhé světové války. Tento díl připomněl operace Silver A a Silver B a jejich parašutisty vysazené nad protektorátem 29. prosince roku 1941. V pořadu hovořili badatel Libor Pařízek a pamětník Antonín Burdych. V režii Pavla Krejčího účinkovali Milan Hain, Jan Vápeník, Jiří Zapletal, Filip Richtermoc, Michal Přebinda a Aleš Křivánek. Technická spolupráce mistr zvuku Leoš Sedláček, dramaturgie Tereza Mičiáková, seriál připravila Šárka Kuchtová.